0: Ahora quiero quiero comenzar diciéndote esto, si tú ya eres cristiano de hace tiempo, si tú ya eres seguidor de Jesús de hace tiempo, estas verdades te van a servir, te van a reforzar como iglesia, estamos viendo esta serie que tiene que ver con el por qué y el para qué de la iglesia y otros, otros más, todo ligado con la existencia de la iglesia, una idea del, en el corazón de Dios que hoy en día cubre, una enorme cantidad del planeta Tierra a través de personas. Entonces, yo quiero decirte que si tú ya eres la iglesia, te será de gran utilidad. Y si eres una persona que incluso no eres creyente, te puede ayudar a encontrar una mejor forma de vivir. Es el, el hecho de, encontrar, de, de conocer a Jesús es lo mejor que te puede suceder en medio de este mundo malo. Puedas encontrarte con un Dios bueno, y con, con, un, con consejos bueno es lo mejor que te podía pasar, que te puede pasar en estos días. Te, te mencionaba al comenzar, al comenzar a platicar contigo, que me ha tocado ver en los últimos días a la iglesia en acción. Casi siempre en, 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 la, en, la, en, lo, en lo normal o en lo cotidiano pensamos que es solo reuniones, pero es hermoso cuando la iglesia está en acción, cuando ves a personas movidas por el amor de Dios haciendo algo por su vecino, haciendo algo por un ser querido, haciendo algo por un empleado, haciendo algo por alguna otra persona. Es hermoso, pero principalmente es hermoso cuando esas personas se saben la iglesia, que es de una manera intencional. Y esto es lo primero que quiero, que quiero mencionarte. Jesús y Dios, eh, todo lo que han hecho, o lo que han estado haciendo a lo largo de la historia es muy intencional no no sé por qué en un tiempo la iglesia tuvo la creencia que lo de Dios era improvisado que Dios iba improvisando que Dios había un enfermo y de repente improvisaba como alguien que no sabe pero ah se me ocurrió y, y se avienta una acción ocurrencial que ocurre nomás así. Y yo me he dado cuenta conforme he ido profundizando tan solo eso, eso me encanta. CDO ha entrado en una idea a través de, de, de mis compañeros líderes o, o mis pastores que eh, han, han, han entrado tan solo en la idea de profundizar más en la palabra. Y nos damos cuenta de que hay una intencionalidad muy clara en el corazón de Dios. Y esa intencionalidad se llama preparación. Jesús se preparó desde su corta edad hacia donde quería ir y hacia lo que quería alcanzar. Hoy le llamamos, hoy le podemos llamar eh, visión, le podemos llamar eh, propósito. Hay muchas formas de decirlo pero Él se preparó, el asunto es que Él se preparó porque Él sabía lo que quería hacer, lo que quería alcanzar y esto es muy importante. Desgraciadamente a veces las personas se integran, se deciden o aceptan seguir a Jesús pero no saben o incluso sus líderes no saben ni para qué están ahí ni para qué los quieren. En una idea pasada era solo con la idea de que la gente pues no se fuera al infierno. Pero Jesús tenía un negocio mucho más importante o una claridad mucho más amplia de lo que son las cosas. Porque lo primero que te quiero decir es que al mencionar, me quise tomar la palabra negocio. Porque es una palabra que en nuestros días las personas relacionan con dinero y desgraciadamente el dinero creo que no es la prioridad de Dios en cuestión de todo el ministerio y toda la tarea que el Señor Jesucristo desarrolla y desgraciadamente a veces la iglesia cae en esta trampa porque incluso puede tomar eso cuando hay iglesias que están pues impulsando mucho hacia un progresismo pero más que nada hacia una ambición, una ambición terrenal y dejan de ver un enfoque que al menos yo te quiero decir, yo he observado en, la, en el accionar de Jesús. Una persona sí tiene las mismas características de un empresario, de una persona de negocios, pero con otro objetivo, con otra dirección. Un empresario pierde o usa su tiempo, sacrifica tiempo con su familia, sacrifica su salud, sacrifica sus diversiones. No le importa pagar el precio de lo que sea con tal de obtener lo que sueña. ¿Todo por qué? Porque ama aquella visión. Por ejemplo, personas que dicen yo no quiero ser pobre, yo no quiero ser pobre y cuésteme lo que me cueste, yo voy a, a, a ser persona con, con una pudiencia económica más fuerte que la que tuve, tuve en mi infancia o la que tuvieron mis padres. Pero yo quiero hablarte como iglesia, el, el, negocio, de, el negocio de Jesús. El negocio de Jesús, en lo cual sacrificó muchas de esas cosas que te digo que sacrifican los empresarios, todo porque los negocios de Dios son las personas. Jesús sacrificó, Jesús esforzó, Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, se preparó, se equipó para personas porque sus negocios son las personas. Los negocios de Dios son las personas y nosotros como seguidores o como iglesia es lo mismo, es la misma tarea, equiparnos para alcanzar personas, para hacerle bien a personas. Y es importante prepararnos primero para conocer los males, pero también para conocer los recursos con los cuales puedo ayudar a las personas. Esto es algo muy importante que la iglesia tiene que saber, la iglesia tiene que saber con qué cuenta, con qué recursos cuenta a la hora, a la, a la hora de servir o a la hora de ejercer su tarea, su propósito como tal. Jesús tenía la capacidad de haber sido un empresario, él podía haber sido un empresario, él tenía la capacidad, el conocimiento y el equipamiento, pero su misión, eran las personas y a sus seguidores les mostró y los capacitó para ayudar personas, para hacerles bien a personas. Y esta noche yo quiero que caminemos, Hay, eh, tomé un pasaje, casi es no es todo el capítulo, en el capítulo 10 de Lucas. Vamos a estar caminando en el capítulo 10 de Lucas, en varios versos que resumen mucho del ministerio de Jesús. Es una campaña, es una, en este caso yo considero que pudo haber sido una temporada, no sé de qué tanto tiempo. Hay muchas cosas que yo en lo personal ignoro, quiero serte bien honesto, yo ignoro muchas cosas, pero me encanta cada cosa que voy descubriendo de la vida de Jesús. Desgraciadamente eh, o afortunadamente no sé, no sé, no quiero ser ni, ni negativo, exagerado o positivo también en extremo, pero muchas cosas, cuando hablo de negativo es por el mal que no, por el bien que no hemos alcanzado a hacer, más que mal es por el bien que no hemos alcanzado a hacer como iglesia debido a que hay mucha necesidad y Lucas 10, esto es lo que, por esto dije que te iba a compartir porque esto es lo que Dios me ha mostrado y, te, y, y al estarlo haciendo incluso si tú estuviste en la reunión de, estoy hablando a las personas que están viendo en, en la, en, nos están viendo en línea, algunos de los que nos ven en línea son compañeros del grupo de bienvenida no sé si si bueno tú lo sabes te platico por la gracia de Dios Tengo la oportunidad ahorita de estar pues acompañando al grupo de bienvenida Y pude compartir esto, uh, esto el día sábado eh, Algunas de estas verdades porque Dios me las estuvo mostrando Me estuvo permitiendo entenderlas Y eso es lo que yo quiero compartirte Por eso te dije desde el principio que te iba a compartir Porque se me hace muy hermoso Ojalá y tú también lo puedas ver igual de hermoso como yo lo vi en la, eh, Dice la misión de los 70 en Lucas 10 1 Dice después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir y esta parte me impresionó, esta es la primera cosa que me impresionó, Jesús se hacía publicidad. No encuentro otra palabra. Él era muy intencional. A los lugares donde él pensaba ir, primero mandaba personas a darles una probada de lo que él iba anunciando. Ellos llevaban una probada o una prueba. Y eso es lo que te quiero invitar tú quieres que Jesús vaya a tal lugar por eso yo cuando me toca alguna alguna actividad aquí dentro de CDO tengo esto yo en mente de que cuando el Señor Jesucristo levantó esta congregación esta iglesia llamada CDO en esta ciudad es porque él iba a venir a esta ciudad cuando mandó a aquellas personas que vinieron por primera vez a traer las buenas nuevas del reino de Dios. Era porque Él iba a venir a las familias, iba a venir a muchas más personas. En aquel entonces llegaron poquitas personas, pero hoy, por la gracia de Dios, muchas más personas han conocido el reino de Dios y que es real. Y les decía, la mies es el verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hay algo que me asombra, cuando él usa la palabra, me recuerdo que decía él, como que la gente no mira muy bien estas cosas, porque él era necesario que les dijera, incluso en otro pasaje menciona que dicen, vean los campos ya están listos para la cosecha. Y entonces, ¿por qué? Nos invita a mirar la necesidad o la oportunidad. Él, es, él nos invita a que como iglesia podamos ver la necesidad, porque a veces desgraciadamente nosotros nos acostumbramos y el corazón de Dios es que podamos ver la oportunidad o la necesidad, pero sobre todo lo que ellos llevaban. Ellos no llevaban cualquier cosa, ellos llevaban el reino de Dios en su propia vida. Tengo una cosa, yo espero en los próximos meses o años poderte decir, hoy tengo una información que te la debo, así te, me soy, te soy bien honesto, me gustaría saber más sobre cuánto tiempo llevaban estas personas acompañadas. Te decía, yo, a, mí, a, mí me, a mí me intriga que tantas cosas ya llevaban acerca de Jesús. A mí, a mí, a mí me gustaría decir, eh, yo estoy seguro que ellos no eran personas nuevas, eran personas que ya llevaban un tiempo con Jesús y sabían muchísimas cosas. Por eso ellos, ellos podían, Él los hizo, observen, pero no solo esto, rueguen que más personas, ese mismo corazón que ustedes tienen, el Padre, porque era corazón movido por el corazón del Padre, eran personas movidas por un corazón por Dios, porque Dios les había así infundado amor, pero esto solamente al parecer es necesario que la iglesia, los que ya están en activo, pidan, rueguen Padre dales a más personas en este corazón y puedan ver esta necesidad por eso era necesario rogar y otra cosa que me encanta la parte 4 del verso, el verso 4 Dice y les advierte de los peligros, esto también me encantó, porque desgraciadamente a veces la iglesia no, no, había, no, no, había, no advierte que hay, hay, hay una confrontación o hay una dificultad al ir y realizar la tarea que se nos está encargando o que se le está encargando a la iglesia. Dice los envío como ovejas en medio de lobos, pero te, o sea, que en este caso y en otra parte amplía más diciendo que tengan cuidado. Pero la que me encanta también del parte 4 es, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado y a nadie ensaludéis por el camino. Y esta parte se me hace muy interesante. Era una aventura en alguna medida. Porque parte de estas cosas son lo que nos consideramos una seguridad. Pero ¿sabes una cosa? Esto también era un desafío porque te permitía descubrir cosas que nacen de un servicio desinteresado. Era la oportunidad de descubrir la gracia. La gracia en acción. ¿Por qué? Lo que sigue me encanta. Dice. Y posad en aquella casa. Dice en cualquier casa donde entráis. Primeramente decir pase a esta casa. Quiero mencionarte esto que. Al menos para mí es una revelación, cuando yo decía paz, pasa a esta casa. Yo sé que hay más cosas, pero una cosa que yo, yo te quiero decir para empezar a caminar hacia en un rumbo correcto. Buscamos tu bien, buscamos tu bien, buscamos el bien de esta casa. Dice si lo reciben bueno, dice y, pero luego si no lo reciben ese bien vuelve a ti. Dice, dice dice en este caso. Dice pase a esta casa. Dice si hubiera allí algún hijo de paz. Vuestra paz reposará sobre él. Si no se volverá a vosotros. Dice esta versión. Y es como si tú llegas a un lugar. Y ofreces vengo a hacerte bien. Pero es válido que la gente rechace. Incluso el bien que se le va a hacer. Por desconfianza, por lo que sea. Pero es importante que tú vuelvas a tomar. Esa paz. Que no te enojes. Que no te vuelvas. Eh, no reproches. Simplemente que confíes también quiero decirte esto esto me encanta en lo que viene dice no anden de casa en casa contentamiento contentamiento en este sentido es que las personas pudieran darle la oportunidad te digo a la gracia de estar en acción ¿Por qué? porque si ellos empezaban a andar de casa en casa donde les ofrecían una mejor atención o una mejor provisión aquello se iba a corromper pero en cambio cuando esto, esto es, es algo maravilloso. Ellos llevaban algo que dar como iglesia. Tú ya tienes algo que dar. Y también lo, cuando alguien te regresa. Esto, es, esto permite que la gracia empiece a nacer. Da la oportunidad a la gracia. Gracia del que da y gracia del que recibe. Aquel que está recibiendo sanidad. Aquel que estaba recibiendo consejo. Aquel que estaba recibiendo diferentes cosas. Esta persona le podía nacer y daba la oportunidad a que Dios en este caso se manifestara en las dos personas, tanto en el que daba como en el que recibía y esto es lo maravilloso. Esto es de una manera, yo lo puse así, Jesús no les permitió que se cobrara porque el cobrar mata la gracia, el cobrar mata la gratitud, daña la gratitud o el andar convencieramente también afecta a la gratitud porque dice este no lo hace con un amor puro, no es algo de Dios, porque lo de Dios siempre todos, la mayoría de los seres humanos lo relacionamos con la pureza, con lo limpio, con lo honesto y esto es lo maravilloso. Ahora otra cosa, esto es lo maravilloso de Dios, que Dios de alguna manera les permitió a las personas generar una atmósfera de gratitud, aquello generaba una atmósfera de gratitud. Ahora dice vayan y sanen a los enfermos, dice el verso 9, y sanen a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esto es, esto es algo de lo mucho que me gustaría conocer más. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que los seres humanos arrastramos muchos problemas psicológicos, traumas, miedos, complejos, rencores, amarguras, que luego se ven reflejados en enfermedades físicas. Ahora... Desgraciadamente, bueno yo, yo lo considero una desgracia que la iglesia se enfocó solamente en la sanidad divina a través de la energía divina, pero yo creo que los maestros, los rabinos de aquel entonces no solo tenían una profundidad en el conocimiento de las escrituras, eran, eran personas exageradamente sabias, tenían conocimiento sobre agricultura, sobre curas incluso en plantas medicinales y cantidad de tratamientos Incluso eran personas con una psicología, una experiencia para manejar incluso situaciones psicológicas, cosas que desgraciadamente nosotros nos enfocamos solamente en, en, en la parte energía, energía, en la energía divina. Pero ¿qué me puedes decir tú de la sabiduría divina, palabras del corazón de Dios dadas a personas? Y esa parte estoy seguro que también la utilizaron. Actos de servicio que también despertaron y convirtieron, se convirtieron en milagros en su momento. Todas estas cosas, la iglesia desgraciadamente empezó a dejarlas abandonadas, pero todas esas están disponibles porque toda sanidad, todo regalo divino viene de Dios. Dios es quien regala todas esas cosas. Con cuánto más razón los encargados de portar estas verdades son sus hijos, son su iglesia. Ahora, esto me encanta lo que te voy a decir. La Biblia no da detalles de muchos casos de resultados no exitosos. Nomás yo conozco al menos uno de resultados no exitosos de una vez en que sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Pero creo que cuando les pasaba esto es una muy excelente oportunidad para regresarse al maestro al maestro y preguntarle ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué cosa deberíamos de hacer hoy? ¿Por qué no obtuvimos los resultados que, 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 que tú prometiste que sucederían? Esto nos da la oportunidad de crecer porque los, los fracasos incluso nos dan la oportunidad de crecer, de aprender cosas nuevas y esto es esto es algo que desgraciadamente nosotros poco habíamos volteado a ver porque la Biblia no da mucha razón de, de, de fracasos, casi más menciona más éxitos. Por eso, pero aquí la, lo que te quiero mencionar es que a veces la iglesia dice como no obtuve los resultados, no estoy capacitado por Dios, por consecuencia yo no puedo hacer la labor que Dios me ha dado. Pero ¿qué te parece si empiezas por el bien? Empiezas por el bien y te vas capacitando. Porque recuerda, nuestra misión y nuestro negocio son las personas. ¿Qué, qué, qué bien conoces que le puede hacer bien a las personas. Pero no te limites ahí. Donde tengas fracaso, regrésate. Incluso cambia la estrategia. Digo, yo no yo, yo en lo personal ignoro las dimensiones del conocimiento de los primeros años de la iglesia, ignoro yo la verdad, la, la verdad. ignoro qué tantas cosas la iglesia, qué tan equipada estaba. Pero con un maestro tan excelente como Jesús, creo que estaban súper equipadas aquellas personas, más de lo que nosotros incluso nos hemos podido considerar en la palabra de Dios. Ahorita que el pastor mencionaba que Pedro estaba con dos guardias, uno a cada lado, me pongo a pensar, eso solamente le sucede a alguien a quien le tienen mucho miedo, alguien a quien le tienen mucho respeto por algo. Entonces no era cualquier clase de personas. Ahora quiero mencionarte esto, ellos hicieron su trabajo, ellos hicieron su trabajo, pero hoy la iglesia te toca hacer a ti, me toca hacer a mí. Ellos ya hicieron su parte y le hicieron muy bien, le hicieron excelente. Por eso yo te invito a que puedas comenzar a ser más intencionales. Dios es muy intencional, Dios es muy intencional. Por consecuencia su iglesia está llamada a ser una iglesia intencional. Hay cantidad de áreas de oportunidad. Cada mal, oílo bien, cada mal que la humanidad está pasando es un área de oportunidad de llevar el reino de Dios, de llevar buenas nuevas. Nos da la oportunidad. Yo pensaba en los jóvenes, porque veo tantos males para los jóvenes, tantas cosas que le suceden a los jóvenes. Qué hermoso sería que los jóvenes tan solo pudieran tener amigos y amigas cristianas. Y me refiero a más que cristianas de religión, personas que se saben la iglesia, personas que saben la iglesia y que se saben que tienen ellos tan solo muchas herramientas para proteger, para ayudar a esos jóvenes y a esas jóvenes que incluso no saben ni cuál es su mano derecha y cuál es su mano izquierda, aunque es un tiempo de exagerado conocimiento, pero que nos damos cuenta que son cantidad de ellos lastimados, engañados, desviados, lastimados en pocas palabras. Qué triste que la iglesia, eh, a veces pensamos que solo estamos para presentar cosas religiosas, pero nuestro negocio son las personas. Y qué hermoso es cuando un joven ayuda a otro joven y decirle, ¿sabes qué muchacho? Por ahí no es el camino. Compañero, amigo, como se usa el término ahorita entre los jóvenes, compa, no sé, no sé, carnal, no sé cómo se diga. Y te digo me encanta porque en estos días lo he visto, he visto a los jóvenes tratando de ayudar a los jóvenes en la, de la iglesia y es hermoso y creo que ese es el corazón de Dios, salvar personas, el volver, el volver a mirar a la iglesia preocupado por aquella persona, por esa, esos hogares donde hay violencia intrafamiliar, por esos hogares donde hay adicciones, por esos hogares donde hay problemas y decirles sabes qué hay una forma de vivir diferente. Es importante que la iglesia se pueda dar cuenta. Oye, espérame, yo estoy durmiendo tranquilo. Y ellos no están durmiendo tranquilos. Voy a intentar hacer algo. Padre, dame algo para llevarles. Sanar personas. En estos días también pude mirar a una persona yendo a orar por un enfermo. Y aquel enfermo decirle gracias. Si vieras que tanto bien me hizo tu oración. En medio de este problema que estoy pasando tu oración. Ha sido como un vaso de agua fresca. Y todas estas cuestiones la iglesia está llamada a realizar, todas estas, pero es importante que la iglesia, los que ya están trabajando, rueguen al Señor de la Mies que envíe más obreros a sus Mies. Dice que cuando aquellos, te voy a leer el verso 17, 10, 17, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esta es la parte que se me hace, ellos ya venían con una experiencia una experiencia que me da a veces tristeza pero muchos miembros de la iglesia que se dicen en la iglesia o que se sabe en la iglesia no han experimentado aquellos hombres que salieron con una incertidumbre hoy regresaban con una enorme seguridad habían descubierto cosas que incluso no sé pero yo te aseguro que aún el señor sabía que él era intencional de que dijo bueno a lo mejor no se las voy a platicar los voy a llevar a que las prueben ya que la experimenten ellos regresaron con una confianza te imaginas aquellos hombres que recibieron alimento que recibieron zapatos probablemente regalos y recibieron vieron el poder de Dios por sus manos en su, con sus manos manos que un día creyeron que no servían para nada ahora había, habían hecho cosas o aquella boca que pensaban que no servía para para nada había ayudado había dado alivio o incluso aquella presencia de ellos de decir Dios se acordó de nosotros. Dios nos vino a visitar a nuestros hogares. Toda esta experiencia es de la iglesia. Y es para ti. Y es para mí. Ellos habían verificado la autenticidad. Y la eficacia de las palabras de Jesús. Y de sus enseñanzas. Ellos, ellos, ellos venían incluso. Llenos de satisfacción. Ellos venían llenos de satisfacción. Quiero decirte una cosa. Donde llega el reino de Dios, ahí hay una atmósfera de amor, porque allí está Dios, allí está Dios, donde llegaron estas personas, cada vez que no solo decían el reino de Dios se ha acercado como un, como un comercial vacío, sino cuando ellos podían transmitir aquella belleza del reino de Dios, aquella belleza, pero no solo aquellas personas. Aquellos, aquellas personas les retribuían, aquellas personas que tenían su enfermo y era sanado, aquellas personas que estaban tristes y eran consoladas o alegradas o diciendo mira Dios te ama. Cuando alguien les había dicho que Dios ni se preocupaba por ellos, todas estas cosas no sé qué precio tengan para ti, pero estoy seguro que a estas personas les dieron un alto precio. Quiero cerrar esto, esta noche con esta y este verso. Dice Jesús. Y eso quiero que lo veas tú. Te lo quiero decir a ti. Porque son palabras para ti para mí. Porque son palabras para la iglesia. Dice y volviéndose a los discípulos les dijo. Les dijo aparte. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis. Y no lo vieron. Y oír lo que oís. Y no lo oyeron. Es un tiempo de privilegio. Es un tiempo especial. Que incluso... No se puede que este, 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 esta bienaventuranza o esta dicha o esa satisfacción No se puede, no se puede platicar Solamente se puede vivir cuando vas y haces lo correcto Quiero decirte esto Y muchos de los que estamos en el liderazgo por la gracia de Dios Dios nos ha permitido ver estas cosas pero sabes una cosa, yo, me, mi sueño es que yo, yo pueda volver a tener una revolución de estas, yo. Pero también me gustaría invitarte a que tú, si ya lo has hecho y si no, que empieces a experimentar esta revolución. En estos días hay personas que han estado regresando a sus hogares a dormir, a descansar, llenos de satisfacción, llenos de alegría por haber hecho lo correcto. En este día como iglesia, como familia, nuestro deseo es que tú puedas ser uno de esos bienaventurados. Que puedas regresar a tu cama, que puedas regresar a tu habitación ya en la noche y puedas decir Dios qué hermoso es tu reino. Porque tú fuiste parte de un milagro, porque tú fuiste parte de una experiencia espiritual para alguien, para alguna persona. Tú tienes en tus manos la oportunidad. Si ya eres creyente en Jesús. Tú decides cuándo. Porque cada día Dios nos está invitando. Y si, no, si tú no miras nada. ¿Por qué no le dices Dios abre mis ojos? Yo quiero ver ese campo. Esas oportunidades. Porque yo quiero regresar a mi casa. Como regresaron aquellos hombres. Y mirar lo que ellos miraron. Y experimentar lo que ellos experimentaron. Regalos para mí. Yo lo llamo la palabra regalos. Que Dios ha preparado. Para aquellos que van y buscan esa, esa mies, que van y buscan ese trigo, ese maíz o esos granos que están por ahí esperando ser cosechados. Yo te invito a que tu corazón, a que tu espíritu pues tenga hambre y tenga el deseo de estas cosas. Quiero cerrar invitándote a que oremos porque Dios es muy bueno y nos ha dado un gran regalo a los que hoy somos la iglesia y es necesario que ese regalo lo compartamos. Te invito a que oremos agradeciéndole a Dios lo bueno que es con nosotros. Padre glorioso, gracias primero que nada por tu preparación, por tu formación y por tu amor que dijiste que no te querías tú quedar con todo, sino que preparaste una iglesia en la cual derramar, Toda tu sabiduría. Todo tu consejo. Toda tu instrucción. Toda tu experiencia. Porque no solo Padre nos enseñaste. De palabra. Sino que nos llevaste. O nos estás llevando a experimentar. El reino de Dios. Tú dijiste que ya estaba aquí. Y es verdad. Y es real. Y es hermoso. Padre que cada persona. Que ha recibido tu nombre. Que ha aceptado seguirte. Pueda. No solo de oídas decir que hay un Dios, sino que sus propios ojos, su propio ser experimente la realidad de Dios. Y pueda experimentar la realidad del poder que incluso Padre tú depositas en tus hijos, en tu iglesia. Padre recibe gloria, recibe gloria Dios eterno. A través de cada miembro, de cada hijo, de cada hija, de cada siervo. O como ellos se sientan, pero que, que con un corazón sincero y con un corazón lleno de amor. Buscan el bien de su prójimo. Buscan el bien de su semejante. Y que lo toman como una empresa, como un negocio. En el sentido de que se preparan, se capacitan, buscan, indagan. Para buscar hacer bien a la mayor cantidad de personas que lo rodean. Recibe gloria a Dios, recibe gloria a Dios en el nombre de Jesús. Gracias Padre por hacernos tu iglesia. Amigo, amiga, compañero, hermano de la iglesia, hermano, amigo. Qué bueno que puedes tener acceso a esto que hoy pudimos considerar. Mi deseo es que vayamos y hagamos aquello para lo cual Dios nos llamó.